1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
1: Chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et donc, on arrive à cette étape où les chefs des partis euh, commencent à se, se, se mettre en retraite, euh, vraiment préparer davantage le face-à-face de, de demain soir.
0: Oui, et on a comme tellement hâte parce qu'on espère tous que ça va être l'électrochoc pour qu'il se passe quelque chose dans cette campagne qui, finalement, est assez beige. Hein. Pourquoi? Parce que... On a les deux principaux partis livrent une euh, une campagne éhontément clientéliste là, avec des micro-promesses qui s'adressent à des segments de l'électorat et où finalement on a l'impression que il y a un peu euh, ça se compare beaucoup, là, tu sais, un peu plus de baisse impôts un peu moins, un crédit ici ou un crédit là. Euh, finalement, il y a quoi? Il y a sur l'enjeu des déficits et encore, on verra une fois que les conservateurs auront euh, déposé leur plan, là. Et sur la question euh, climatique, il y a des grands clivages, là, mais non, entre les deux meneurs, euh, ça... Ouais.
1: mais ça, on dit la campagne est beige au niveau de, de leurs propos, tu, tu, tu le décris bien, mais en même temps, si la campagne était un match de hockey, ce serait deux à deux en troisième période. Si la campagne était une course de vélo, ils seraient co- il côte à côte là, dans, le dernier, dans le dernier droit. C'est, c'est extrêmement serré. c'est D'un sondage à l'autre, on est à quelques virgules près entre libéraux et conservateurs. Donc, on est quand même dans une sorte de, de, de dramatique où tu te dis une grosse erreur, un gros bon coup, un bon oui, débat. Ça peut
0: monter les enchères. Mais ben je pense oui. que la raison pour laquelle aussi on est dans ce, cet état euh, stagnant, hein, de coude à coude, là, c'est que les, les chefs sont rentrés dans la campagne électorale avec euh, avec des bémols, hein, des problèmes qui traînaient. Monsieur Chir, c'est la méfiance de l'électorat à son égard. Euh, Monsieur Trudeau, c'est la fin de un grand amour, hein, on peut dire, c'est la Une sorte de déception. Monsieur Singh, c'est, c'est, au Québec, c'est son surpant, c'est le fait qu'il n'y a pas de place. Monsieur Blanchette, c'est, ben, c'est toujours le même problème pour, euh, pour le bloc, là. C'est, son, c'est son utilité. Et on a l'impression la veille du face-à-face face, que le seul qui a réussi à faire bouger un peu les intentions de vote, c'est Monsieur Blanchette qui monte dans les intentions de vote francophone, mais encore là... C'est par défaut qu'il est rendu là, hein. un peu, malgré tout le respect que j'ai pour sa campagne. Là, Il fait une belle campagne, mais il a le champ libre. Personne l'attaque. Donc, il a eu le, le beau jeu de jouer sa carte du nationalisme. Alors, c'est un gros test aussi pour lui demain, je te dirais, parce qu'il va avoir un test de la réalité là, demain. Là. Il ne sera pas devant quatre personnes qui vont lui poser des petites questions faciles. Là,
1: non, et, et, et la chose qui va être sensible pour lui, c'est que dans un débat, tu reçois des attaques. Où tous les chefs vont recevoir des attaques. Il y a des attaques que le public s'attend ou tu sais que ça ne les dérange pas. Mais dans le cas des attaques que va recevoir Yves-François Blanchette, c'est qu'on va l'attaquer sur l'inutilité du Bloc, sur, sur le Bloc qui ne sera jamais au pouvoir. Or, ça, depuis 2011... C'est ce que les Québécois majoritairement ont pensé. Alors là, lui a réussi au cours des deux, trois dernières semaines à faire oublier ça, à, oublier ça, à détricoter ça, à ramener un peu que le bloc et il pourrait être utile, pourrait faire quelque chose. Mais ce que les autres vont lancer comme attaque, c'est quelque chose que les Québécois s'étaient mis dans la tête, puis pas pendant une semaine, là, pendant quasiment huit ans, là, on va dire de, de 2011, quand ils ont abandonné euh, Gilles Duceppe à l'époque, là, l'élection de la vague orange, jusqu'à il y a, il y a un mois ou deux. C'est un peu ça que le Québec pensait du bloc. C'est pour ça que le bloc était toujours à 16, 17, 18 dans les sondages. Donc, Yves-François Blanchette va devoir combattre quelque chose que les gens pensaient encore tout récemment. là. T'es.
0: Oui, et l'avantage qu'il a là-dedans, c'est les sorties de M. Legault en début de campagne. Je pense que je, les, les caquistes et les conseillers de M. Legault avaient mal mesuré à quel point, en faisant ses sorties sur la laïcité, mais après, sur ses demandes très nationalistes euh, du Québec, il allait donner une bouée de sauvetage absolue à, à M. Blanchette. Ça, ça l'a beaucoup aidé. Ce qui va être intéressant aussi, par ailleurs, c'est qu'on plusieurs pensent que M. Blanchette a un avantage absolu dans ce débat-là parce qu'il est de loin celui qui maîtrise le mieux le français. Et en plus, il est quelqu'un qui manie extrêmement bien la langue française. Donc, c'est un bon vulgarisateur, euh, c'est un bon communicateur. M. Trudeau a un français plutôt cassé, en général, puis les deux autres, puis les anglophones. Mais en même temps, M. Blanchet est quelqu'un de frondeur. Hein. C'est comme, euh, c'est, euh, il y a un risque face à ses adversaires qui sont un peu chancelants en français, qu'ils soient trop agressifs, euh, trop arrogants.
1: Il a ba... l'air baveux, là.
0: Oui, c'est ça. Et donc, ça va être une partie euh, exigeante pour lui, mais c'est, comme on dit en anglais, high risk, high reward, hein. Parce qu'on sent très bien qu'il y a une ouverture en ce moment dans l'électorat francophone. Et là, je parle pas de vague, là. Il faut pas oublier, le but de M. Blanchette, c'est 20, 25, cinq 20. vingt, euh, et il est juste au bord de la, de la zone payante. Donc oui, c'est un débat important pour lui, mais aussi, je dirais, pour, euh, pour les deux autres. Moi, je pense que M. Singh a un mandat crédible dans le débat de demain c'est
1: sauver ces trois comtés à Montréal. Que les, qu'aujourd'hui, on, 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 je pense qu'on peut dire à, aux gens qui nous écoutent, qu'à l'heure où on se parle aujourd'hui, pour les organisateurs libéraux, les organisateurs de Justin Trudeau, les trois comtés néo-démocrates de Montréal, donc euh, Rosemont, euh, Hochelag, laurier saint les libéraux ont ça, là, coché dans leur livre rouge à eux, hein? À peu près, là. Ben, pas
0: ils ont, coché, mais pas ils ont de l'air
1: confiants. Quand ils nous en parlent, ils ont l'air vraiment confiants.
0: Oh, oui, non, non, ils sont confiants. Ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais en même temps, chez les quartiers où il y a beaucoup de monde qui était dans la rue le vendredi dernier, là, euh, qui demandait de l'action sur les changements climatiques, qui sont déçus par Justin Trudeau aussi, et donc, euh, ouais, donc Jack Maizing doit traverser, si, ouais,
1: c'est ça. Pour pour gagner les comtés Montréalais, Jack Maizing doit traverser Justin Trudeau sur la question de l'environnement. C'est ça le défi.
0: Absolument, absolument. C'est son enjeu, moi je pense, sur lequel il peut réussir à euh, à sauver certains meubles là euh, au Québec principalement. Ouais. Absolument. Euh,
1: qu'est-ce qui euh J'essaie de voir quels sont les enjeux. Puis là, je reviens aux deux partis les plus susceptibles de former le gouvernement les conservateurs, les libéraux. Quels sont les enjeux sur lesquels ils vont vouloir se pogner? C'est-à-dire que sur lesquels on, on sait que c'est ça le clivage. On, bon, moi, je, le déficit me paraît un évident, là, gros, gros comme le, comme le nez d'en face. Mais quels sont les autres sujets où on peut penser que conservateurs, libéraux, là, on va vouloir euh, montrer les différences de, de, de ce que serait un gouvernement de l'un ou de l'autre?
0: Bien, c'est sûr que moi, je pense que M. Trudeau va marteler beaucoup l'environnement. Et sa position assez mitoyenne. C'est pas un signataire du pacte, là, on s'entend. Mais il est un politicien qui, qui y croit. On peut pas remettre ça en question et qui est quand même qui a mis beaucoup de, euh, de promesses, là, sur euh, sur la table et qui au Québec a le beau jeu de la méfiance hein, à l'égard des, con, des conservateurs de leur bilan. Euh, environnemental, et c'est quelque chose qui freine plusieurs électeurs québécois, ça. Donc, je pense que M. Trudeau a le beau jeu euh, là-dessus. Il y a le beau jeu aussi face à M. Schill sur les enjeux sociaux, l'avortement, pas être féministe, euh, etc. Euh, ça fait partie des, des choses qui... qui euh, qui incarne un des éléments de cette différence québécoise en termes de perception que les Québécois ont, ont, ont d'eux-mêmes aussi, je dirais. Ouais. Monsieur Shear, par ailleurs, a une carte dans son jeu qui est celle de dire à tous les nations, à tous les, les, les caquistes, là, en ce moment, là, le seul gouvernement, le seul parti qui peut, que le pouvoir de répondre aux demandes de M. Legault, qui a le pouvoir de changer la relation entre Québec et Ottawa, c'est mon parti. M. chien peut se présenter et dire, M. Legault, M. Euh, euh, M. Blanchette, quand il vous promet de protéger la laïcité, c'est n'importe quoi, c'est une décision du premier ministre. Moi, comme premier ministre, je peux la protéger. Mais renégocier les, les pouvoirs en immigration, moi, je peux le faire. Donc, moi, j'ai le pouvoir d'être mmh. un répondant à, aux aspirations nationalistes de, de M. Legault. Et donc, comment il va réussir à articuler ça, euh, c'est pas évident ouais. parce qu'il y a un déficit de charisme assez majeur, là, chez, <rire> chez Monsieur Scheer, là, tu sais. Faut qu'il sorte un genre de la pince de son chapeau, là, parce que la réalité, c'est que les gens ont quand même une réaction émotive face au débat. C'est ça qu'il faut ré- qu'ils qu'il réussissent à faire, là, à être aimable, à être sympathique, à, à aller toucher l'imaginaire des gens et sortir de son discours très, 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 très
1: m- irrationnel ouais.
0: qu'on lui connaît.
1: Je me pose la question parce que moi, je... On était à saint titre j'étais au motel à saint titre je regarde le débat en anglais. Euh, Andrew Shear se fait ramasser bien comme il faut par Elisabeth May et Jack Metzing sur la question de l'environnement. Puis là, ils en mettent tour à tour le bing-bang, bing-bang sur Andrew Shear. Et tout à coup, il prend le micro et là, il rebondit. Et pendant, mettons, je sais pas, il faudra aller mesurer chronométrer ça, là, mais... 80-90 secondes, d'un une de minute et demie. Ah oh
0: oui, au moins, je me rappelle exactement. Il déballe,
1: du il déballe avec une certaine conviction. Le fait d'être attaqué si durement par deux, là. ça lui donne de l'énergie, ça lui donne comme du spring. Puis là, il déballe son programme en environnement. Moi, je me dis que s'il faisait ça en français, les attentes sont tellement basses. Le Québécois moyen a l'impression là, qu'Andrew Shear, il n'y a rien sur l'environnement. rien non, zéro. C'est un, c'est un bloc qui
0: aime les pipelines. Tu sais?
1: C'est ça, c'est un bloc qui aime les <rire> pipelines. S'il déballait son programme en environnement, même si c'est pas le meilleur, je me demande s'il pourrait juste passer la rampe. Là. Pour la part de l'électorat, qui n'était pas, pas à la marche, qui n'est pas vert, vert, vert foncé, mais qui voudrait pas non plus voter pour un parti qui ne fait rien pour l'environnement. Là, qui veut Est-ce qu'il ne pourrait pas passer la rampe et surprendre tout le monde que les gens finissent par se dire « ben là, Tout le monde a dit qu'il n'y avait rien pour l'environnement, mais il y a quand même quelque chose. Est-ce qu'il peut essayer ça ou c'est peine perdue?
0: Ben, » Moi, je pense qu'il doit essayer ça, et essayer le calcul. Ce pas pour rien que les, les conservateurs ont dévoilé leur programme environnemental au mois de juin. Euh, – Mais ils n'en parlent jamais,
1: là. Depuis le, depuis le jour du déclenchement, jamais, 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 jamais. –
0: On a annoncé là, un petit là, sur les rénovations vertes, là. mais aller se mettre le nez dans ce débat-là la semaine dernière pour les partis conservateurs, c'est de, c'était de la folie, c'est du suicide là, euh, politique. Là. C'était aller se mettre, aller à, à donner des arguments à ses adversaires pour leur sauter dessus. Le calcul des conservateurs, c'est que les gens qui sont tentés par eux, ne sont pas les gens ultra-mobilisés sur l'enjeu du, du climat. C'est les gens dans les régions qui veulent une approche de... Ils veulent quelqu'un qui va faire quelque chose, mais ils veulent une approche qui n'est pas dogmatique.
1: C'est donc, ça, mais, mais, c'est faut ça faut qu'il faut, mais ils veulent quand même... Il euh, ouais. Mais il faut quand même qu'ils disent qu'ils vont faire quelque chose sur l'environnement et ah il ne faut oui, pas qu'il ait l'air de, de... Parce que pour l'instant, à mon avis, pour les électeurs, il y a l'air de quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa pantoute, du tout, zéro. Il y
0: a l'air d'un gars qui s'imagine qu'en changeant les fenêtres de ton bungalow, tu vas dire tu sais qu'on <rire> les c'est comme Je ne veux, veux pas être, je peux être méprisante, mais c'est la seule promesse dont on a parlé. On en a parlé dans le cadre de la semaine dernière, des pour le climat. Moi, je pense qu'il y a une fenêtre là-dedans pour lui. C'est un argument qu'il ne peut pas gagner. Absolument pas. Mais c'est un argument qu'il peut neutraliser. Et je pense que le débat demain, à TVA lui offre une chance en or de réussir à le faire.
1: Mmh. Mmh. Ben on va, ouais, on va s'amuser à regarder tout ça <rire> demain soir et oui, à oui, commenter ça. Popcorn. Oui. et <rire> bon. hey, merci Emmanuel. Très au, bien, revoir. Bien, au
0: revoir.